0: Wie Kohlenhydrate können die Uhrzeit nicht lesen? Von Fett wird man doch fett, oder? Nee, nee, Kohlenhydrate brauchen wir gar nicht. Davon wird man auch fett, habe ich gehört. Ein Eiweiß, na Quatsch, sind doch nur Bodybuilder, ist doch ekelhaft. Ja, Vitamine, Mineralien, easy Supplement, sekundäre Pflanzenstoffe. Was? Sekundäre Pflanzenstoffe? Ist doch was für Müsli, oder? Nee, nee, ich ernähre mich gesund, ja, ja, alles klar. Zu der ganzen Sache kann ich noch vorweg kurz mal nehmen oder sagen, dass grundsätzlich hat der Körper ja einen gewissen Verbrauch, ja, wir haben einen Grundverbrauch, der wird theoretisch gemessen, wenn du den ganzen Tag liegen würdest. Ja, nehmen wir nehmen mal an, der wäre bei mir 2200 Kalorien, ja, wenn ich mich fast nicht bewege oder laut Definition, glaube ich, gar nicht bewege, hast du sozusagen diesen Grundverbrauch. dass dein Körper, stell dir vor, du bist eine Fabrik, dass das die Fabrik am Laufen ist. Und je nachdem, wie viel T ähm Aktivität, die ich über den Tag habe, dazu gehört Arbeiten, dazu gehört Privates, dazu gehört zum Beispiel Sport, erhöht sich dieser Kalorienverbrauch am Tag. Das ist ja nicht der Grundverbrauch, das ist dann sozusagen ein Aktivitätsverbrauch. Und je nachdem, wie viel Sport du machst, wie viel, auch, ähm, wie viel, ja, wie stark ist dein Stoffwechsel, wobei das natürlich dann auch schon im Grundverbrauch eine Rolle spielt, so, das verbrauchst du pro Tag. Und Nehmen wir an, es wären 2500 Kalorien bei mir, die mein Körper durch meine ganzen Aktivitäten an Energie benötigt. Wenn ich genau diese Energie zuführe über Ernährung, würde ich vom Gewicht gleich bleiben. Bin ich drunter, würde ich theoretisch abnehmen. Bin ich drüber, würde ich theoretisch zunehmen. So kann man das ganz einfach erstmal erklären. Ohne Respekt jetzt, was ich zuführe, wenn ich genau 2500 in Form von Nutella zuführe, würde ich vom Gewicht gleich bleiben. Ein Löffel mehr Nutella, ich nehme zu, ein Löffel weniger Nutella, ich nehme ab. Egal, ob du jetzt Nutella-Futterst oder Gemüse. Macht erstmal... Für die Zunahme, die Abnahme keinerlei Unterschied. So kannst du ungefähr deine Ernährung schon tracken, wenn du bestimmte Ziele hast. Natürlich ist es für die Gesundheit, wenn du dich nur von Nutella ernährst. Ich möchte es nicht gegen Nutella hier fronten, aber ich glaube, du kannst dir ganz gut vorstellen, wenn, wir, oder wenn ich das Beispiel Nutella nehme, was ich damit ähm, implizieren und damit sagen möchte. Nutella sagt uns ja irgendwo alle, ja, ist eine Schokoladencreme, das gibt es ja auch von anderen Herstellern. Natürlich würde der Körper irgendwann Hallo schreien oder dir Symptome geben, dass das nicht gut ist, dass du dich nur von Nutella ernährst. So, aber somit kannst du dann schon mal ungefähr sehen, auch von der Menge, was ist gut für dich, was ist nicht gut für dich. So, jetzt können wir sagen, dass die 2500 Kalorien bestehen aus bestimmten Bestandteilen, aus den Makronährstoffen und den Mikronährstoffen. Ja, Und zu den Makronährstoffen gehören die Kohlenhydrate. Wir haben einfache Kohlenhydrate und komplexe Kohlenhydrate. Der Körper kann mit beidem arbeiten. Werde ich von oder machen Kohlenhydrate salopp gesagt dick? Nein. Hilft es mir, wenig Kohlenhydrate zu essen, wenn ich abnehmen will? Nein. Ja, das kommt immer wieder auf die Gesamtbilanz an. Also ähm, lass dir nicht einreden, spät oder früh Kohlenhydrate essen oder nachts macht einen Unterschied, ob du abnimmst, ob du zunimmst, ob du krank wirst oder nicht krank wirst. Das ist, ich will nicht sagen, es ist alles Unsinn, aber es ist relativ egal. Ja, früher sagt, vielleicht kennst du auch noch jemanden, oh, nach 18 Uhr Kohl, esse ich keine Kohlenhydrate mehr. Warum? Ja, das ist nicht gut. Ja, jetzt hat man herausgefunden, Kohlenhydrate können die Uhrzeit nicht lesen. Ja, sie wissen gar nicht, wann 18 Uhr ist. Was ist, was ist jetzt los? Also es ist erstmal relativ egal. Man darf es theoretisch nicht mal so streng sehen für 24 Stunden. Wenn ich heute nichts esse, morgen mehr und den Durchschnitt wähle, ist auch okay. Der Körper ist ja keine Uhr, so wie wir denken. Genauso wenig kann der Körper oder dein Muskel Wiederholungszahlen im Training. Bestimmen. Es geht auch nur eine Zeit unter Spannung. Also es ist alles sozusagen eine Zeitfrage, aber für uns ist es halt wichtig, so ein Vorstellungsvermögen zu haben. Und wenn wir die Kohlenhydrate, Kohlenhydrate haben, die einfachen und komplexen, wir wollen mehr Komplexe haben, wenig einfache. Einfach gesprochen, ja die einfachen Kohlenhydrate sind das alles, was Mais, Weißmehl ist. Alles, was süß ist, wo du so ein ungefähres Verständnis hast, das ist wahrscheinlich nicht so gesund. Und die komplexen Kohlenhydraten sind meistens dort vorhanden, was vielleicht nicht ganz so süß schmeckt, was vielleicht auch vom Gebäck ein bisschen brüchiger ist, was ein bisschen gröber ist, vom Brot ein bisschen dunkler ist, die Vollkornprodukte. Ja, süß ist natürlich ein relativer Begriff, aber grundsätzlich komplex, sagen wir so, ist gesünder. Ja, ist aber gesund ist auch eine relative Aussage. Wir haben die Komplexen, wir haben die Einfachen. Wenn du für dich sagst, hey, ich denke wieder an meine 2500 Kalorien, ich will da hinkommen, ich will einen Kohlenhydratanteil haben, mehr komplex, mehr, weniger einfach, ist vollkommen okay. Du kannst ja auch nur von Komplexen ernähren. Wenn du dich nur von einfachen ernährst, wird es wieder für den Körper schwieriger, weil der Körper kann mit einfachen Kohlenhydratstrukturen weniger machen als mit komplexen. Wenn du die einfachen nicht komplett verbrennst, wird der Körper schneller dazu tendieren, die in Fett umzuwandeln und zu speichern. Ja, und Fettspeicher ist von Körper überlebenswichtig. Da denkt unser Körper sehr äh, prähistorisch. Ja, Hüftspeck ist überlebenswichtig für den Körper. Und grundsätzlich Kohlenhydrate sind für uns wichtig. Wenn du keine Kohlenhydrate isst, gar keine, 0,0, kriegst du richtig miese Laune, Willst du nicht haben, will deine Umwelt nicht haben, also richtig miese Laune, der Körper braucht. Es gibt ein paar Areale, wie zum Beispiel deine Augen, wie dein Gehirn, der braucht Kohlenhydrate. Wenn du 0,0 zuführst, kann sich der Körper sogar aus Eiweiß Kohlenhydrate synthetisieren. Also ganz ohne geht es nicht. Aber wenn du sagst, ich esse weniger, ich will von meinen Gesamtkalorien ein bisschen mehr auf die anderen Bereiche umlagern, ist das okay. Ganz verzichten würde ich nicht. Bist du auch sehr energielos. Die Muskeln brauchen Kohlenhydrate, um schnell Energie zu haben. Aber sie sind, es ist nicht wichtig, einen Hauptfokus auf Kohlenhydrate zu legen. dann kommen wir die können wir so ein bisschen zu den Kohlenhydraten schieben, sind die Ballaststoffe. Ja, Ballaststoffe sind hauptsächlich für uns die Quelle das Gemüse. Ja, in Gemüse haben wir sehr sehr wenig Kohlenhydrate. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich möchte nicht so viel Kohlenhydrate, wenn du mehr Gemüse isst, hast du mehr Ballaststoffe, sind sehr sehr wichtig für den Körper, weniger Kohlenhydrate. Und ja, Gemüse wir müssen es auch nicht übertreiben, aber ist jeden Tag ein bisschen Gemüse. Ja, sind für die Verdauung, für verschiedene Stoffwechselabläufe im Körper sehr, sehr wichtig. Du wirst auch zum Beispiel vom Stuhlgang her sehr schnell merken, wenn du keine Ballaststoffe mehr isst. Du wirst von deiner Energie, von deinem Wachsein täglich merken, wenn du keine Ballaststoffe isst. Das heißt, wenn du. Wenig Gemüse ist, ist für uns einfach so die Hauptquelle äh, Gemüse. Deswegen spreche ich immer von Gemüsen, wenn es um Ballaststoffe geht. Sind für uns sehr, sehr wichtig. Können wir nicht ersetzen. Ja, die Person, die Mensch, der Mensch, der Mensch, der, Mensch, der keine Ballaststoffe zu sich nimmt, wird Probleme bekommen mit der Gesundheit. Ja, die guten Ballaststoffe. Gibt es in Versch ja, wenn man sich jetzt einfach so zum Beispiel eine, eine Paprika vorstellt, wir haben lösliche Ballast Ballaststoffe, wir haben unlösliche Ballaststoffe, oh Gott, schwieriges Wort. Wenn du die Paprika isst, ja, machst du sozusagen einen Grundumschlag. super Lösung. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt zu den Ballaststoffen, sie sind sehr wichtig für unsere Verdauung, sie sind sehr wichtig für unsere Blutzuckerregulierung. Wer mittlerweile weiß man, du kannst deinen Cholesterinwert nicht stark durch die Ernährung verändern. Aber theoretisch machen die Ballaststoffe einen Einfluss auf deinen Cholesterinwert. Und natürlich insgesamt, wenn man das zusammen nimmt, fürs Gewicht, Gewichtsmanage Gewichtsmanagement Entschuldige, sind die Ballaststoffe sehr, sehr wichtig. Und ja, Großes Thema sind, die, sind ist unser Gemüse, teilweise aber auch Nüssen in Samen. Wir haben ein bisschen in Hülsenfrüchten, zurück zu den Kohlenhydraten, teilweise in Vollkornprodukten, in Quinoa sind Ballaststoffe. Also wenn ich mich vollwertig ernähre, habe ich immer auch gute Quellen von Ballaststoffen mit in meiner Ernährung mit drin. Wir hatten die Kohlenhydrate, wir hatten jetzt die Ballaststoffe, wir haben die Fette. Bei den Fetten ist es so, wir haben gesättigte, wir haben ungesättigte Fettsäuren, so muss man es äh, richtig sagen, und wir haben die Transfette. Ja, um, um vorneweg mal zu sagen, wird man von Fett, Fett? Nein. War lange ein Aushängeschild, auch in der, bei der deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist nicht so viel Fett, das ist nicht gesund. Mittlerweile weiß man, Fett ist gesund, es gibt natürlich äh, verschiedene Fette, man muss da ein bisschen unterscheiden. Grundsätzlich braucht der Körper gesättigte und ungesättigte. Brauchen wir Transfette? Nein. Wo sind Transfette drin? Es sind geänderte Fette, zum Beispiel in Margarine, zum Beispiel in Pizza, in Fertigessen. Sprich, der Mensch hat Fette geändert, einem Lebensmittel zugefügt, um das Lebensmittel haltbarer zu machen. Das sind Transfette. Kannst du versuchen, aus der Ernährung wegzustreichen, brauchen wir nicht. Grundsätzlich wollen wir mehr ungesättigte als gesättigte Fettsäuren äh, bei uns haben. Ganz wichtiges Thema, Omega 6, Omega 3. Wenn du grundsätzlich für deine Ernährung sagst, ich ernähre mich so, dass ich immer eine Fettquelle mit dabei habe und ich versuche nicht zu viel Fleisch zu essen, wo sehr viel gesättigte Fettsäuren mit drin sind. Ich versuche nicht so viel extrem Süßes, Süßigkeiten, in Anführungszeichen Ungesundes zu essen, wo sehr viel gesättigte Fettsäuren drin sind. Bist du schon auf der guten Seite? Vollwertige Ernährung kannst du die Fette schon ganz gut schlagen in allen Bereichen. Da musst du nicht zu sehr ins Detail gehen. Fette lohnt sich auf jeden Fall, im Detail drüber zu reden. Sehr interessantes Thema, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, Fette wurden ganz, ganz, ganz lange Zeit vollkommen schlecht beschrieben, ein bisschen verteufelt. Ja, das böse Fett, oh, mach nicht so viel Fett in die Pfanne, äh, spar da ein bisschen Fett. Ja, was haben unsere Großeltern genommen? Immer nur Sonnenblumen, oh, Rapsöl, oh, ich weiß nicht, Olivenöl, ich weiß nicht, wenn du dir zum Beispiel die Mittelmeerländer anguckst, wie niedrig dort die Rate an Herzinfarkten ist. Ja, weiß man mittlerweile, es liegt an der hohen Ernährung an Omega-3-Fettsäuren, ja, viel Olivenöl, viel Fisch. Woher hat der Fisch sein Omega-3? Ja, muss ich Fischöl zu mir nehmen, um Omega-3 zu bekommen? Nee, woher hat der Fisch sein Omega-3? Ja, von den Algen, die er futtert. Also kannst du auch gleich die Algen futtern. Ist aber zum Beispiel ein Supplement. Ja, auf Supplements werde ich auf jeden Fall in den Podcast auch nochmal mit eingehen, was grundsätzlich in Europa jeder supplementieren sollte. Außer du lebst so dass du sehr sehr viel Fisch isst oder sehr viel Algen, haben wir alle eine Mangelernährung an Omega 3. Ja, Fette. Habe ich gerade schon gesagt, sind sehr sehr wichtig, machen uns auch gesund. Ja, streich aus deinem Gedächtnis. Alles andere Fett sind wichtig oder Fett ist wichtig für uns. Dann haben wir das nächste Thema, als Eiweiß. Grundsätzlich ist es so, dass genau wie Fette Eiweiß immer so ein bisschen verteufelt wurde. Oh, es sind nur die Leistungssportler, nur die Bodybuilder. Von Eiweiß kriegst du Organprobleme, von Eiweiß kriegst du schlechte Haut und so weiter. Das meiste davon zeugt einfach von Unwissenheit. Die Leute, die das gesagt haben, hatten leider nicht so viel Ahnung. Mittlerweile weiß man, Eiweiß ist sehr, sehr gesund, auch wenn dein... Sport oder Ernährungszielen nicht viel Muskelmasse sind. Ei Grundsätzlich kann man natürlich sagen, was bewegt dein Körper? Was bewegt dein Skelett in Muskeln? Ja, und ähm, Eiweiß, wenn ich Eiweiß zerlege in Proteinstrukturen, woraus besteht der Muskel? Aus Eiweißstrukturen, aus Proteinstrukturen. Also Eiweiß ist für uns sehr, sehr wichtig. Du solltest immer darauf achten, dass jede deiner Mahlzeiten irgendeine Proteinquelle beinhaltet. Die kann tierisch sein, die kann pflanzlich sein. Wenn du Eiweiß zu dir nimmst, bekommst du nicht automatisch Muskeln. Wenn du Eiweiß zu dir nimmst, wird dein Körper gesünder, würde theoretisch sogar mehr oder einen besseren Stoffwechsel haben. Ja, weil deine Muskeln diese Aminosäuren, diese Proteine brauchen. Ja, Eiweiß, Protein, Aminosäuren ist für uns wieder essentiell. Ohne Eiweiß geht's dir schlecht. Und je älter wir werden, und alt bedeutet jetzt nicht 65, 70, sondern der Körper fängt ja schon nach Ende der Pubertät an, in verschiedensten Bereichen abzubauen. Ja, je früher wir darauf achten, uns auch eiweißgerecht oder bedarfsgerecht zu ernähren, Desto besser geht es uns. Das bedeutet nicht, dass ich mir Eiweiß-Supplements reinhauen muss, dass ich mir Eiweißriegel kaufen muss, dass ich mir Eiweiß-Pudding kaufen muss und so weiter. Wenn du es machst, ist vollkommen okay. Es ist kein Muster. Wer dir aber sagt, ich brauche kein Eiweiß, ich muss darauf keinen Wert legen, ernährt sich nicht vollwertig. Ja, da weiß man heutzutage viel, viel mehr als die ganzen Vorteile von früher. Mittlerweile weiß man auch viel, viel mehr über pflanzliche Proteine und der Mensch hat sich ja noch nie so viel von Fleisch ernährt wie heutzutage. Wenn man es jetzt historisch sieht, hat der Körper sich hauptsächlich von pflanzlichen ähm, Nahrungsmitteln ernährt. Das heißt pflanzliche Proteinquellen, wenig tierische Proteinquellen. Der Körper kann sehr, sehr gut tierische Proteinquellen verwerten. Vielleicht, wobei sich die Wissenschaft da auch nicht mehr so ganz sicher ist, besser als pflanzliche Proteinquellen. Grundsätzlich kann man wahrscheinlich mittlerweile sagen, dass der Körper sowohl tierische als auch pflanzliche Proteinstrukturen einigermaßen gleichwertig verwerten kann. Ja, wenn du jetzt sagst, ich möchte weniger Fleisch essen, mehr Pflanzen such dir die Lebensmittel raus, Hülsenfrüchte, Linsen, Soja zum Beispiel, was sehr eiweißreich ist und versuch bei jeder Mahlzeit, die du zu dir nimmst, irgendwo ein bisschen Eiweiß zu haben. Klar, so ein Haferdrink, weniger Drink, Haferdrink, Hafermilch, wie würdest du es nennen? Ja, ist ja keine Milch, wobei, wo steht die Definition von Milch? ich bei Wikipedia, aber ähm, sag mal ein Haferdrink, oder eine Drink, hört sich so komisch an. Ein, <lacht> ein. Wie steht's denn auf der Packung? Ich weiß es gar nicht. Aber ein Haferdrink Drink hat wahrscheinlich weniger Eiweiß als ein bisschen als Milch. Ja, wenn du aber sagst, ich möchte keine Milch trinken, trink Hafermilch, trink, ähm, na, wie heißt diese Nuss? Trink Mandelmilch, weniger Eiweiß, aber du hast Eiweiß. Ja, und je nachdem wie viel Sport man macht, was mein. Trainingsziel wäre, theoretisch, wie mein Stoffwechsel funktioniert, brauche ich mehr Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht oder weniger. Da gehen die Meinungen der Wissenschaft, der Mediziner, der Erfahrenen im Sport sehr weit auseinander. Aber wenn du sagst, für mich so das Minimum, dann rechne mal so um 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn du 80 Kilogramm wiegst, solltest du pro Tag ungefähr 80 Gramm Eiweiß zu dir nehmen. Das ist schon relativ viel. Wenn du nicht darauf achtest, wirst du es nicht schaffen. Ja, achte drauf. Damit haben wir die Kohlenhydrate, damit hatten wir jetzt die Ballaststoffe, Fett und Eiweiß. Wenn jede deine Mahlzeit Kohlenhydrate hat, Ballaststoffe, Fett und Eiweiß, hast du eine vollwertige Nahrung, ja, eine vollwertige Mahlzeit und du bist auf einer, guten, ja, auf einer guten Linie. Wenn du dich so ernährst und täglich so viel, dass ungefähr dein Bedarf gedeckt ist, wirst du vom Körpergewicht keine Sprünge machen und... Du, du ernährst dich gesund und das ist ja unser Ziel, uns gesund zu ernähren, dass wir möglichst lange gesund sind. Was fehlt noch? Die Mikronährstoffe. Wenn die nicht drin sind, wird es auch schwierig. Natürlich sind Vitamine und Mineralien in einer ähm, vollwertigen Mahlzeit automatisch enthalten. Wir müssen sie nicht unbedingt supplementieren. Die meisten, wahrscheinlich du auch, machen das über Vitamin-Mineralpräparate es schadet nicht, natürlich die Menge macht das Gift, wenn du übertreibst, kann es eventuell schaden. Grundsätzlich, die wenigsten schaffen es ja, sich vollkommen vollwertig zu ernähren. Das heißt, wenn du in gewissem Maße die Mikronährstoffe supplementierst, wird dir wahrscheinlich jeder Arzt sagen, es ist vollkommen okay, wenn du täglich eine komplex vitamin supplementierst ob es dir wirklich hilft, dass du nicht krank wird, dass es dir besser geht, das ist wieder eine andere Frage, du schadest dir aber nicht. Dann haben, wir, äh, ja, dann haben wir die sekundären Pflanzenstoffe, die auch noch zu den Mikronährstoffen zählen. Und da sagt das Wort schon aus, Pflanzenstoffe, das sind Stoffe, die sind in Pflanzen drin, in Gemüse. Und für uns, deswegen hat der Onkel Doktor früher gesagt, ist bunt, ja, Karotte, ähm, eine rote Chilischote, eine grüne Paprika, bunt verschiedene Pflanzenstoffe. Das sind die Farbstoffe der Pflanzen. Für uns sehr, sehr wichtige, ja wie soll man sagen, Mikronährstoffe. Unser Körper braucht diese Produkte und je mehr du davon aufnimmst, desto besser geht es uns. Und... Sowas kann man zum Beispiel, wenn man weiß, ich esse nicht so viel Gemüse, auch ähm, supplementieren. Ja, gibt es mittlerweile zu kaufen. Algen, Chlorilla, hat vielleicht, haben vielleicht viele schon äh, gehört. Oder, wie heißen sie doch, diese Carotinoide. Kar ja, wird es gleich orange so in der Fantasie. Sowas kann man theoretisch supplementieren, aber. Braucht man nicht, habe ich schon mal gesagt. Wenn du sagst, okay, ich esse nicht gerade bunt, aber ich esse täglich mal eine Karotte, ich esse dann mal eine Paprika, kommst du auch schon gut über die Runden. Ja, aber für dich, für dein Wissen, gehört zu den Mikronährstoffen, ist sehr, sehr wichtig. Ja, auch zum Beispiel in Hülsenfrüchten sind sekundäre Pflanzenstoffe mit drin. Ja, alles was Pflanzen sind, ja, ähm, hat diese sekundären Pflanzenstoffe, deswegen für uns wichtig. So, ich hoffe, es war immer noch relativ einfach, wie ich dir alles versucht habe zu erklären. Nochmal zusammenfassend Kohlenhydrate, die einfachen, die komplexen, die Ballaststoffe, wir haben die Fette, gesättigt, ungesättigt, die Transfette, wir haben Eiweiß, pflanzlich, tierisch, und wir haben die Mikronährstoffe, Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe. Ich wollte es gerade schon sagen, alles ist für uns wichtig, aber wir haben ja schon mal gesagt, Transfette ey, streichen wir durch, brauchen wir nicht. Ansonsten ist alles irgendwo wichtig für deinen Körper. Und... Zurückzukommen, was ich zur Anleitung gesagt habe, über dein Körpergewicht, über deinen Verbrauch. Wenn man jetzt sagt, ich bin so am Start, dass ich mich vollwertig ernähre. Ich habe ein gewisses Ziel meiner Ernährung oder meines Körpergewichts. Ich will hoch, muss man da halt ein bisschen anschrauben. Ist aber ein anderes Thema, wird jetzt diesen Rahmen sperren, äh, sperren, sprengen. Ich wollte hier jetzt so ein, ja, ein einigermaßen gutes Verständnis geben über die Ernährung. Und das ist ja irgendwo ein Podcast, wo es um Sport und Ernährung geht. Inside Training. Ja. Ernährung wird immer wichtiger und ist jetzt schon ein ganz wichtiger Teil, zum Beispiel im Leistungssport, im Training. Und wir können uns immer irgendwo Beispiel an Leistungssportlern nehmen, aber natürlich auf uns zugeschnitten. Ja, was bei denen funktioniert, kann bei uns auch funktionieren. Würde Vorteile bringen. Natürlich müssen wir es irgendwo immer für uns individuell anpassen. Wenn du nicht genau weißt, wo geht für dich die Reise hin, ja, schick mir gerne eine Nachricht oder wende dich an deinen Coach, stellst, stell Fragen, beschäftige dich damit. Je früher, desto besser. Je mehr du verstehst, desto mehr kannst du dich in eine selber automatisch, auch unterbewusst in eine gesunde Richtung bringen. Je weniger du verstehst, desto schlechter ernährst du dich. Und je schlechter du dich ernährst, desto früher wirst du irgendwo, irgendwann die Rechnung dafür bekommen. Oder... Hast du schon bekommen? Oder so eine Zwischenrechnung. ja wir, Unser Ziel ist ja beim Sport so, oder auch beim Sport plus Ernährung soll uns so lange wie möglich gesund erhalten. Und deswegen beschäftige dich mit dem Thema Ernährung so früh es geht. Nicht oder du wirst, sag wir mal so, du wirst sehen, je mehr du dich beschäftigst, desto mehr wirst du dich interessieren, desto mehr gehst du auch in die Tiefe. Das ist am Anfang gar nicht nötig. Ja, wenn du ein bisschen deinen Verbrauch kennst, wenn du ein bisschen weißt, was aus was besteht, was ist gesund, was ist nicht gesund, desto mehr macht es auch Spaß. Und... Ich hoffe, dass dir dieser, dieser Einblick zur Ernährung gefallen hat, dass ich dir einigermaßen gut auch Bilder zeigen konnte, dass es bei dir auch hängen bleibt. Ich gehe gerne in einer weiteren Podcast-Folge noch detaillierter ein bisschen drauf ein. Kohlenhydrate zum Beispiel. Was gibt es für Formen? Was hat es mit unserem Blutzuckerspiegel zu tun? Thema auch Diabetes zum Beispiel. Ja, sehr, sehr interessantes Thema. Aber das würde jetzt einem gewissen Teil zu viel Präsenz geben und ich wollte ja so einen kleinen Rundumschlag machen. Ich freue mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, nächste Woche schaltest du wieder mit ein. Ich wünsche dir eine schöne und gesunde Woche. Bis nächste. Bis bald. Dein Sebo. Ciao.